0: Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges numéro 18. Nous sommes le lundi 14 décembre 2020 et on part tout de suite dans le sommaire avec en économie l'autorité bancaire européenne qui craint pour la rentabilité des banques. Dans le Brexit, ces entreprises françaises qui seraient impactées par un no deal, toujours dans le Brexit, avec ou sans accord, l'économie britannique souffre déjà. On passe aux technologies avec la monnaie digitale de la Suède qui se prépare à une couronne 100% numérique pour 2023. Les SVOD et le nouvel ordre mondial en marche. Développement durable et impact. ipli plie une petite enveloppe qui remplace les gros paquets du e-commerce. Allez, c'est parti, on commence tout de suite dans l'économie avec l'autorité bancaire européenne qui craint pour la rentabilité des banques. Alors, selon l'autorité bancaire européenne, aujourd'hui, il n'y a pas de danger identifié sur le capital des banques, puisque apparemment, le ratio de fonds propres dure qui est dénommé CET1 atteint 15% en moyenne au deuxième trimestre 2020 contre 14,6% trois mois plus tôt donc une légère augmentation des frais propres durs et donc augmentation de la sécurité cependant le BA euh, persiste dans ses mises en garde puisque notamment la qualité de leurs actifs semblerait se dégrader un minimum. Alors apparemment les ratios de prêts non performants, dits NPL, non performant loans, restent stables à 2,9% au deuxième trimestre 2020 contre 3% le trimestre précédent. Cependant, la proportion de ceux qui sont devenus plus risqués et les abandons de créances ont significativement augmenté. Et donc Je vais citer euh, le BA ici qui dit que la suppression progressive des mesures liées au Covid-19 telles que les moratoires sur les remboursements de prêts et les garanties publiques affectera également probablement la qualité des actifs. Alors euh, D'un autre côté, nous avons les taux bas et la concurrence accrue des néobanques qui deviennent euh, un défi de rentabilité structurelle pour les banques. On passe au Brexit, et c'est les entreprises françaises qui seraient impactées par un no deal. Donc, On sait que la rupture définitive est prévue pour le 31 décembre, date butoir à laquelle l'Europe, l'Union Européenne ainsi que le Royaume-Uni doivent trouver une solution pour faire un deal commercial. Notamment, bien sûr, il n'y a a pas que sur le commerce, mais bon, on va rester sur l'aspect commercial pour le moment. Donc l'impact, effectivement, sera le plus important sur le commerce s'il n'y a pas de deal. Et effectivement, selon une étude du cabinet Euler-Hermès, la facture pourrait s'élever à 3,6 milliards d'euros pour les près de 30 000 entreprises françaises qui exportent vers la Grande-Bretagne. Sans accord, les relations économiques avec Londres vont basculer sous le régime de l'Organisation Mondiale du Commerce ce qui signifie un retour des droits de douane et donc à plusieurs secteurs qui seront fortement impactés par le retour des droits de douane et notamment l'automobile euh, avec ces droits qui pourraient dépasser les 10% l'agroalimentaire euh, également avec euh, des droits de douane qui pourraient être compris entre 6 et 10% les produits du textile habillement et les produits de la chimie La France serait le troisième pays d'Europe le plus exposé à un no deal, après l'Allemagne et les Pays-Bas. On continue euh, avec le Brexit, pour expliquer que l'économie britannique, qu'il y ait ou pas un accord, souffre déjà. Puisque le PIB britannique, euh, cette année, s'est déjà déjà effondré de 19,8%. Euh, sur un an au deuxième trimestre, mais il y a eu un bond de 15,5% en rythme annualisé au troisième trimestre. Cependant, cela reste encore inférieur de 9,7% à son niveau de fin 2019, donc avant la pandémie. Donc, moins 10% pour le moment depuis l'an dernier. Alors, selon Bloomberg Economics... Une sortie sans accord coûterait 1,5% de PIB à l'économie britannique et 2% selon The Office for Budget Responsibility. En comparaison, les pays de l'Union Européenne ne perdraient que 0,3% de croissance, mais certains membres pourraient être un peu plus affectés, comme l'Irlande avec moins 2%. Alors, il y a eu un document de travail qui a synthétisé euh, toutes les recherches qui ont été faites sur le sujet, qui est sorti euh, en octobre 2020, qui est issu de la Banque Centrale Européenne, et qui conclut que les tarifs douaniers seront probablement beaucoup plus élevés en moyenne pour les importations britanniques que pour les importations de l'Union Européenne. De ce fait, les entreprises britanniques devraient notamment voir leurs coûts de production augmenter et leurs profits diminuer. Le commerce entre le Royaume-Uni et et l'Union Européenne diminuerait de 56% au lieu de 46% avec un accord, selon les auteurs de l'article de la National Institute Economic Review. Les investissements étrangers, quant à eux, euh, qui auraient auraient dû avoir lieu au Royaume-Uni, baisseraient de 5%. Au lieu de 3,5% s'il y avait eu un accord, et la productivité chuterait de 1,6% d'ici à 2030. Allez, on continue avec les technologies et la monnaie digitale que la Suède prépare, en 100% numérique pour 2023. Alors si vous nous écoutez ou vous nous lisez régulièrement, vous savez... On en a déjà parlé. Alors, les chiffres sont éloquents en Suède, puisque déjà en 2019, avant la crise du coronavirus, seuls 10% des paiements n'étaient pas réalisés par carte et autres moyens de paiement électronique en Suède. Et certains commerçants n'acceptent plus du tout l'argent liquide. Alors, la banque centrale suédoise mène déjà un projet pilote avec Accenture PLC, pour introduire une couronne électronique basée sur la même technologie que la blockchain, qui sous-entend les monnaies numériques comme le bitcoin, comme vous le savez. Alors, pour l'instant, on en est à la première étape sur une évaluation de la faisabilité du projet, donc de partir à une e-couronne, donc 100% digitale et plus de monnaie cash. Et ça a été annoncé par le ministre des Finances suédois Per Blund, début décembre 2020. Ce projet devrait durer deux ans jusqu'à fin 2022. Selon la Risk Bank, la Banque centrale suédoise, les paiements liquides pourraient être de l'histoire ancienne en Suède dès 2023. Allez la suite avec le nouveau, avec le nouvel ordre mondial de la SVOD. Alors, la SBOD, qu'est-ce que c'est Ce sont les plateformes numériques euh, et digitales qui vous permettent de regarder des films et des séries. Et vous connaissez bien évidemment Netflix, Amazon, Disney. Alors, pour l'instant, le classement agrégé est dominé par Netflix et ses 195 millions d'abonnés dans le monde, suivi de Amazon Prime Video avec 150 millions d'utilisateurs, et Disney qui réalise une performance assez impressionnante depuis 2019. Les trois groupes dominent le classement et cumulent 482 millions d'abonnements dans le monde. Pour ce qui concerne le classement service par service, les deux premières places restent occupées par Netflix et Amazon, qui sont à ce jour les services les plus anciens et les plus déployés au niveau mondial, viennent ensuite Disney+, qui a donc 87 millions d'abonnés et Apple TV, qui occupe la quatrième place. Alors ce classement va subir sans doute une profonde et rapide évolution en 2021 sous l'effet de l'intensification des sorties qui ont été appelées aux états « day and date » pour notamment HBO, euh, euh, la plateforme du groupe Warner. Qui, qu'est-ce que c'est le « day and date » C'est la sortie simultanée des gros films, des ce qu'on appelle les blockbusters comme Batman, Matrix en même temps au cinéma et sur les plateformes numériques, ce qui est une très 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 grosse révolution, je crois qu'il y a 21 films hein, chez Warner qui sont prévus euh, de sortir simultanément sur la plateforme et au cinéma pour 2021, enfin au cinéma ça reste à voir. Euh, allez, on continue avec l'internatisation de plusieurs des services, bien sûr, puisque notamment HBO n'est pas vraiment euh, distribué en France directement, puisque c'est OCS qui s'en occupe, et avec la mise en accord euh, de distribution avec les opérateurs télécoms locaux. Allez, on passe développement durable et l'impact, et plie. Une petite enveloppe qui remplace les gros paquets du e-commerce. Et c'est une enveloppe conçue pour être réutilisée une fois le colis livré. Il suffit de la replier et de la glisser tout simplement dans une boîte à lettres puisqu'elle est affranchie et elle revient directement à la maison-mère de l'IPLI. Elle est ensuite reconditionnée et remise en service. Alors cible avant tout les professionnels du e-commerce. Alors depuis sa création, euh, il y a eu 60 000 enveloppes qui ont été mises en circulation sur les 100 000 qui ont déjà été fabriquées. Elles sont en plastique et un peu comme des sacs de supermarché, mais elles sont réutilisables plusieurs dizaines de fois. Et surtout traçables, ce qui permet de savoir que 89% des colis sont retournés par ceux qui les reçoivent. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour un nouveau journal des Stratèges. Ciao, ciao. Pour approfondir ces sujets, abonnez-vous à la newsletter de Aman et Benson et écoutez nos autres podcasts que vous retrouverez dans les notes de l'émission ou sur notre site Internet.